0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Liderar hoy no es solo liderar personas, es liderar también en redes sociales. Y sobre todo si estamos hablando del mundo profesional, no hay liderazgo sin lo que yo llamo el liderazgo LinkedIn. Aprender a liderar en LinkedIn. Y qué mejor que para aprender de eso que estar presentes acá con un experto en LinkedIn que apenas vi su perfil, dije, quiero invitarlo porque no solamente quiero conocerlo y también quiero aprender de su experiencia, sino que también para benefici beneficiarte a ti a la gente que está escuchando este live y también este podcast. Y por lo tanto, hoy día estamos con Ismael Briasco para hablar justamente de cómo potenciar tu perfil de link, explotarlo y liderar de esta forma que yo llamo el liderazgo linkediano. Actualízate. Este es este tu espacio y tu momento para aprender cómo potenciar tu perfil en Linkedin. Quiero además invitarlos a participar, estamos muy prontos a abrir la edición número 9 del programa en certificación en liderazgo y coaching digital. Grupo número 9, llevamos ocho generaciones conseguidas con mucho éxito y en pocas semanas abrimos el grupo número 9. Estamos aceptando postulaciones a todo aquel que quiera saber más acerca de ese programa que es 100% online, entregando, entregando herramientas de coaching, inteligencia emocional, gamificación, cómo liderar equipos vía Zoom, a través de estructuras liberadoras, etcétera. Escríbeme, contáctame también vía LinkedIn a través de mi nombre Gabriel Furman para poder contarte más acerca de ese viaje que está por comenzar. Y ahora quiero darte la bienvenida Ismael a este espacio de conversación y aprendizaje.
2: Hola Gabriel, bueno muchas gracias, un placer enorme estar acá con vos y con toda la audiencia.
1: Es un placer tenerte a ti. Eh, un honor a alguien que ha trabajado así tanto su, su perfil de LinkedIn, he desarrollado todo lo que es potenciar marca personal. Es un honor y siento que estás 100% actualizado con lo que el mundo está realmente convirtiéndose, que es redes sociales, redes profesionales y cómo usar LinkedIn, que es quizás la más grande, para conectar con otros y ayudar a otros a crecer y desarrollarse profesionalmente. Yo quería primero, justamente, que escuchar lo de ti. Para la gente que no te conoce, ¿a qué estás dedicado hoy tú profesionalmente?
2: Mira, eh, actualmente, bueno, soy emprendedor de casi toda la vida, te diría. Este, incluso cuando estaba en el mundo corporativo. Eh, y hoy en día estoy liderando una de las compañías en las cuales participo. Se llama LinkedIn Up una compañía que nos dedicamos justamente a ayudar a las personas, a las empresas principalmente, y a sus líderes a crecer en LinkedIn, a generar negocios en LinkedIn, a conseguir posibles clientes dentro de, de LinkedIn. Y, y por otro lado también tengo otras empresas dedicadas a, a todo lo que tiene que ver con transformación digital, con ayudar a las empresas a, a cambiar su mindset y a poder entender que, que la transformación no es solamente tecnología o marketing, sino también las personas. ¿no? Un tema que, que sé que te apasiona y que también me, me apasiona muchísimo a mí. Eh, y otra compañía más que el año pasado hemos hemos fundado hemos cofundado con mis socios, eh, que se llama SalesApp, desde donde ayudamos también a empresas a, a vender más en, en internet a través de, eh, de mercado libre y plataformas de e-commerce, e que la lidera otro, otro de mis socios también.
1: Qué genial. Gracias por contar brevemente esa parte de tu historia y a lo que te dedicas. Y no puedo dejar de preguntarte todo lo que hay detrás de ti. Veo, por ejemplo, ahí una foto, una media cara de John Lennon, ¿no?
2: Claro, esta es, exacto. Para poder cortar un poco con el nerdismo que, que, sí. que abunda en mi oficina. <risa> y claro, hay tanto nerdismo que dije, tengo que cortar con algo, vamos a poner a John Lennon que me encanta, y bueno, los Beatles, y, y esta frase ¿no? Tan, tan importante y creo que hoy en día con lo que estamos viviendo este, de la guerra en el norte, más todavía, ¿no? Eh, más toma sentido. Eh, y sí, hay mucho nerdismo acá, hay de todo. Acá ves cosas de Star Wars, temas de espiritualidad que están dando por ahí arriba, algunos de mis, mis libros favoritos, el cuarto, Los Cuatro Acuerdos, El Quinto Acuerdo, libros relacionados con el coaching que escribió uno de mis Master Coach, que se llama El Líder que Sirve. Un gran libro de Tim Ferris relacionado también con, el, con esto de hackearnos como personas, ¿no? El, el, sí. me, está, me estoy enamorando últimamente del mundo del biohacking y metiéndome de lleno ahí, así que este, este libro fue uno de los precursores de que me metiera en ese mundo, y bueno, y no podía faltar al lado a Steve. Este job, sí, sí, claro. Sí, con su
1: mirada del mundo tan particular. Para los que están, escucha o sea, para los que están eh, solamente escuchando esto en formato solamente podcast, solo audio, les recomiendo luego ir a ver el video en YouTube, en mi canal, para que puedan ver la interesante y atractiva oficina que Ismael, por lo menos en parte, nos, puede, nos está mostrando acá. Así que muchas gracias por eso. Y tenemos algunos saludos que están llegando. Así, rápidamente te los comento. Por ejemplo, Francisco Fava dice, hola Ismael, Priasco. Dice también Jessica Warems, dice hola Isma, y también Francisco Fava me saluda a, a mí. Así que gracias por estar ahí participando. Hola, hola cualquier pregunta, comentario, la idea de grabar este podcast en formato live es que sea interactivo con la gente que está aquí presente. Así que bienvenido a los comentarios, los saludos y las eh, preguntas. Yo antes de entrar quizás en tips prácticos de esto de lo que yo llamé el liderazgo linkediano... Me encanta esa definición. Te quería preguntar a ti, ¿qué gana un líder o alguien que quiere potenciar su marca personal? ¿Qué gana teniendo un perfil realmente desarrollado?
2: Qué buena pregunta. Creo que es una pregunta con múltiples respuestas porque va a depender muchísimo a qué se dedica ese líder o, o en qué ámbito se mueve ese líder, ¿no? Eh, si estamos hablando de un líder dentro de, de una organización, la primer ventaja que se me viene a la cabeza es eh, el poder volverse atractivo o atractiva a la compañía, gracias a ese líder que entiende las redes, para, eh, para contratar gente. ¿no? O sea, hoy en día es cada vez más importante entender que eh, ya no estamos en la vieja escuela donde poníamos un anuncio y se armaban filas de tres cuadras ¿no? para, para venir a, a trabajar en nuestra compañía, sino que, y, y no hacías nada, era simplemente pongo el anuncio y espero. Hoy en día tenemos que entender que se dio vuelta, en, en mucho, no te digo en todos los rubros, pero en, en muchos rubros y más los relacionados con la tecnología, en donde la compañía tiene que volverse atractiva para que esa persona elija trabajar ahí. ¿Y cómo elijo trabajar en esa, en esa compañía? Y principalmente viendo cómo piensan sus líderes. ¿Y cómo veo cómo piensan sus líderes? Y LinkedIn es una tremenda vidriera para poder mostrarme cómo piensan sus líderes, qué hacen, qué no hacen, qué cuentan, cómo, qué comparten. Entonces, para mí, esa es una eh, tremenda ventaja para el líder dentro de una organización, ¿no? eh, Y para el líder que, que tiene su propia empresa, ¿no? el, que, el que lidera con, desde, desde su marca personal, eh, es una tremenda forma también de que los clientes te elijan. Digo, hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Así que como los, las personas eligen dónde trabajar, o en muchas industrias elige dónde trabajar, eh, también elegimos con, a quién queremos contratar. Y, y la vidriera que genera una red social, sabemos la LinkedIn, puede ser cualquier otra, pero LinkedIn obviamente en el mundo B2B es la más importante, es fundamental. Eh, a mí me ha pasado, y, y hoy en día lo puedo vivir, yo lo veía antes en otros y no lo entendía, y desde que empecé a vivirlo yo dije, wow, esto es tremendo, eh, que me empiezan, a, que me, me han caído clientes que me vinieron a buscar sin que yo los vaya a buscar a ellos, ¿no? eh, ya sea clientes para mis empresas o empresas que me vinieron a contratar para hacer una campaña, de, por ejemplo, de, de influencer, cosa que yo no me vendo para eso, pero me vinieron a buscar. Entonces, ¿Y por qué me vinieron a buscar? Y justamente por esto, por estar activo en las redes, contando mi lo que pienso, cómo veo las cosas, dando mis opiniones, no solamente poni poniendo post virales y punto. Digo, pues también hay que diferenciar, ¿no? Eh, entender sí. que las redes estamos queriendo conectar con gente. Y para mí la clave está en, 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 en conectar realmente con las personas. Eh, y, y ahí hay que diferenciar mucho eso, ¿no? Veo mucha gente que está empezando a utilizar LinkedIn como. Instagram, ¿no? Como TikTok. Digo, generar viralización por generarla. Y creo que acá hay, hay que entender que hay que ir un pasito más allá. No es generar viralización por generarla o generar contenido por generar. Es generar contenido con un sentido. Y en ese sentido, cada uno definirá el suyo. El mío es poder dar algo a cambio a la gente, ¿no? Darle valor, hacerla reflexionar, a buscar, ese, ese romper con alguna neurona que estaba ahí trabada, este, ayudar, ayudar a que se destrabe. Cuando haces las cosas con sentido, créeme que eso se traduce en negocios, se traduce en crecimiento personal, se traduce en crecimiento de tu red, eh, pero entregar valor, ahí está la clave. Yo creo que esas son las dos más grandes, ¿no? Después podemos entrar en mil, pero creo que separando los dos ámbitos, no el líder que trabaja en una organización y el líder que tiene su propia empresa, en, en ambos casos es totalmente útil entender LinkedIn.
1: Me parece tan eh, valioso y... Interesante esto de que el líder que quiere atraer talento de calidad, su tarjeta de presentación al mercado laboral es LinkedIn. Y sobre todo hoy que donde la nueva generación, ¿cierto? Que es la que está entrando al mundo laboral con fuerza. Que su mundo es lo virtual, su mundo es lo digital. ¿Dónde ve? ¿Cuál es la cara de una empresa, de un líder? Probablemente el primer lugar para buscar es LinkedIn. Esa es la tarjeta de presentación hoy.
2: Claro. Y te digo algo más. Eh, esto lo he hablado con, con personas que han buscado trabajo, que, o, o incluso hasta mi hija más grande, que, que hace poquito empezó a trabajar por primera vez, y consiguió trabajo gracias a LinkedIn y gracias a un post que ayudé. <ríe> eh, ¿Y cómo piensan estos chicos o, esta, o estas nuevas generaciones? Sin ir más lejos, lo, yo mismo lo hago, pero bueno, yo por ahí soy un, 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 algo raro porque vengo en este mundo desde los 14 años, ¿no? Pero yo lo primero que hago cuando quiero conocer a alguien no quiero saber... Hey, voy a Google o Googleo. Ahora, cuando vos Googleás una persona en Google, para la redundancia, normalmente el primer resultado o el segundo es LinkedIn. Por lo sí. tanto, si yo quiero conocer de Gabriel Furman y Googleo, seguramente me voy a encontrar con que o tu sitio web o LinkedIn están en primer y segundo lugar. Lo más probable es que no vaya a tu sitio. Primero vaya a LinkedIn. Y en LinkedIn, si entro a tu perfil, no es tu caso, pero si entro a tu perfil y me encuentro con que no tiene foto, no tiene nada publicado, eh, la empresa no tiene una página, no tiene logo, digo, ya me da una sensación de abandono, de uy, esta persona no está muy activa en las redes, no entiende, eh, y la compañía no tiene ni siquiera página en LinkedIn. ¿Serán real, no será real. Digo, ya empieza, ya, ya empiezo a generar un montón de filtros mentales, aunque no quiera, ¿sí? Sí. Eh, de esa persona. Eh, digo, ya me empiezo a generar una imagen de esa persona y quizás no la es, pero lamentablemente, solo por el hecho de no estar, yo no tengo otra información y voy a generar un montón de juicios. Por lo tanto, para mí es clave ¿no? entender de, pará, es tu carta de presentación, no podés descuidarla. Es tu landing page. O sea, para mí el perfil de LinkedIn es tu landing page. Si alguien te busca en, LinkedIn, en Google y te encuentra. Tiene que llegar a una página que me hable, que me explique quién es Gabriel, a qué se dedica, qué hace, a ver dónde trabaja, yo, a ver qué contenido genera. Y eso me va a dar una imagen tuya y voy a ir a la reunión el día que tenga que ir con una imagen preconcebida tuya y va a depender 100% de vos esa imagen, no por lo que vos hiciste dentro de ese perfil o lo que dejaste de hacer. Y eso aplica no solamente para buscar trabajo, digo, aplica también para un cliente, para un eh, proveedor. Digo... Eh, nos generamos imágenes de las personas en base a lo que vemos en las redes. Incluso no encontrar en las redes también me genera una imagen, ¿no?
1: Bien. Claro, es como la imagen, la imagen por ausencia. Exact, exactamente, claro, claro. Increíble, está muy, muy, muy potente eso. Así que todos los líderes que están escuchando esto ahora, ya sea que tu negocio es B2B o B2C, eh, el hecho de... ¿Sabes qué? Te lo voy a decir directamente, querido auditor. Ponte en contacto con Ismael Viriasco y asesórate de cómo desarrollar realmente un perfil personal o de empresa. Esto es necesario. Actualízate. ¿Sí? Le estoy hablando y me estoy hablando a mí, a mí mismo también, porque siempre se puede mejorar. He dedicado mucho tiempo Todo al perfil. Y... Sí, siempre es perfectible. Pero hoy día el liderazgo no es algo que es de una forma... No, para mí el liderazgo hoy es evolución digital consciente y permanente. Ese es el nombre de nuestro nuevo, nuevo libro, Ismael. Me encanta. <risa> Bien, buenísimo. Entonces, vamos, imagínate que tenemos un líder que, que está tomando conciencia de esto. Entonces, y vamos real, realmente a lo, a lo práctico y concreto. ¿Por dónde comienza?
2: Qué buena pregunta, Mario, eh, diríamos acá en Argentina. <risa> eh, Mario. Sí, sí, hay un, hay un, hay un muy conocido, Mario Pergolini, que tenía un programa de televisión CQC, y que siempre le decía, él hacía una pregunta y decían, qué buena pregunta, Mario. Eh, a ver, vamos por partes. Yo creo que lo, que lo primero que tiene que hacer un líder para poder entender eh, LinkedIn y cómo, y cómo empezar a mostrarse, el primer paso es definir, ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿no? Porque yo, la, mucha gente dice, ah, no, primer paso es decir y mejorar mi perfil. Claro, sí, pero ¿en base a qué? Entonces, primero tener claro qué querés mostrar y a quién le querés hablar. Y para saber a quién le querés hablar, tenés que tener claro tu público objetivo. ¿Quién es tu público objetivo? ¿A quién le hablas? No, a todos. Bueno, esto me pasado mucho en los cursos, me pasa mucho. La gente me dice, no, pero mi público objetivo son todas las personas de LinkedIn. Entonces no es nadie. Entonces, si todas las personas de LinkedIn, tu público, entonces no es nadie. No puede, no, no puede ser todas las personas de LinkedIn. Claro,
1: todos entonces, es nadie.
2: Todos es nadie, exacto. Entonces, tener cl claro eso. Y decir, bueno, pero pará, porque esto me ha pasado, no sé, por ejemplo, es muy típico de coaches que me dicen, no, bueno, mi perfil, mi, mi público objetivo son todas las personas porque yo coacheo a todo el mundo. ¿Pero te da igual a todo el mundo? ¿Todo el mundo es cliente? ¿Todo el mundo es coachee tuyo? ¿Vas a buscar, vas a hacer un esfuerzo para ganarte a todo el mundo? ¿O hay ciertos perfiles? Ah, bueno, no, es verdad. Eh, me interesan más los CEOs. Bueno, perfecto. Entonces, armar tu perfil y hablar ese público objetivo Claro, porque si le hablas a todo el mundo, nadie se va a sentir identificado con vos. Entonces, es fundamental eso. dice eh, no, bueno, pero yo, por ejemplo, en, en, cuando coacheo, también coacheo temas personales, no solamente profesionales. Bueno, fantástico, va a estar dentro del, 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 de, de, de la conversación con el coachee, pero no te vas a vender de esa manera. Te vas a vender para trabajar temas profesionales, que por supuesto después van a derivar en, y eso puede aplicar para todo, ¿no? O sea, el, 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 el líder que me dice, no, bueno, eh, yo tengo múltiples empresas, ok, fantástico, todas las empresas las querés promocionar en LinkedIn, todo el foco, ah, no, estas dos, genial, entonces empezá a, a armar un funnel, ¿no? Claro, decir, ah, pará, son estas dos personas, estos este dos estilos de personas, o estos perfiles son los que me interesan, genial, siempre empezá por lo chiquito y después empezar a crecer pero tener claro bien ese público objetivo al cual le vas a hablar porque si no si vos no conectás con alguien específico o con un público específico eh, lo más probable es que no conectes con nadie en el largo plazo podés empezar a ampliar esa red pero, pero cuando comenzás es fundamental achicar el funnel ¿no? esa boca del funnel hacerla lo más chiquita posible
1: entonces el primer paso es definir a quién le quiero hablar Exacto, porque perfecto. según entendí, y por favor, corrígeme, así yo sabré cómo diseñar el mensaje, porque claro. esto es, es comunicación básica, ¿cierto? Yo también enseño eh, comunicación digital, comunicación de equipos. Si yo no sé a quién le estoy hablando, difícilmente podré calibrar el mensaje según el receptor. Claro, Entonces en LinkedIn es lo mismo. Si yo quiero hablarle a CEOs, el mensaje va a tener que diseñarse acorde a ese receptor, si es otro perfil, entonces el mensaje se diseña diferente. Es decir, el mensaje tiene que ir diseñado y calibrado según el recipiente, según el receptor.
2: Exactamente. Y entendiendo la, las, las problemáticas, las necesidades, los dolores ¿sí? que tiene ese público objetivo. Porque de nuevo, si estamos apuntando a, a muchos públicos objetivos o a un público muy grande, claro, los dolores son tantos que probablemente yo cuando llega a tu perfil y vos le hablas a tantas personas, yo no me siento identificado con nada de lo que hablas y me vaya. En cambio, mm. si me targeteás, usando una palabra en inglés y sí, llevándola en criollo al español, eh, si me targeteas correctamente, si apuntás a, mi, a, mi, a mis dolores concretamente, y yo llego a tu página y siento que me hablas a mí, me voy a quedar. Y mucha gente va a decir, sí, pero voy a perder a todo el resto. Es que antes no tenías a nadie. No es que perdés a todo el resto. Antes ah. no tenías a nadie. Cuando apuntabas a todo el mundo, no lograbas que nadie se quede enganchado con lo que decías. Entonces, preferible, lo siempre digo, prefiero tener el 1% de, eh, un, de, 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 perdón, el, el, el 50, 60% de mil a tener el 0,01% de un millón. Digo, no, claro. o sea, no, no funciona. O sea, cuando quiero apuntar a todo el mundo, no funciona. Eso es clave, ¿no? Y ese es para mí el mayor error que cometen muchos, ¿no? No se sientan a tomarse el trabajo de definir bien su público objetivo antes de comenzar a mejorar el perfil, a generar contenido, o sea, a hablarle a esa gente. Eh, cuando lo hacen, les cambia por completo la, la, el, el funcionamiento y los resultados.
1: Y cuando tú haces este curso o programa de apoyo, ¿qué herramienta, ejercicio o preguntas específicas usas para ayudar a enfocar...?
2: Mirá, dependiendo el, el, digamos, el, el objetivo que tenga la persona en LinkedIn, yo, def, yo, yo trato de, ser, de achicar tres objetivos grandes en LinkedIn. El que busca trabajo, el que busca clientes y el que busca mejorar su marca personal.
0: Que no quiere decir
2: que sean independientes, ¿no? Porque normalmente el que busca clientes también tiene que trabajar su marca personal. Y alguien diría, ah, bueno, claro, y el que busca trabajo, no. Y yo digo, no, sí. <ríe> la marca personal para mí es para todos. ¿Por qué? Porque el que busca trabajo, y no estoy diciendo el que busca trabajo en un estado de desesperación que agarra lo que venga, digo, estoy, buscando, estoy pensando en la persona que busca trabajo, el profesional que dice, no, yo quiero conseguir el trabajo de mis sueños y quiero, encontrar, quiero lograr que tales empresas me vean y no te van a ver solamente por tirar currículums. Esas empresas también están mirando las redes y seleccionando. Por lo tanto, tenés que construir tu marca personal para que te contraten. ¿Y mm. qué significa eso? Y es... Tener un buen perfil, que hable de lo que haces, generar contenidos que demuestre que sos realmente habilidoso en las cosas que decís que sos habilidoso. Porque, de nuevo, hoy en día no alcanza solamente con ponerlo en un currículum. No alcanza solamente con decirlo en una entrevista. Claro. Si yo voy a una entrevista y llevo mi currículum, no tengo ni siquiera perfil en LinkedIn, y en el currículum digo que sé de todo. Además, en algunas preguntas sí me defiendo. Versus la otra persona que vino después a la entrevista, que tiene un perfil súper armado, que todos los días genera contenidos espectaculares, que le contesta a sus seguidores, que generó una, una audiencia. ¿Y a quién voy a contratar? Y obviamente al segundo. Porque el segundo no solamente me dijo lo que me dijo en la entrevista, lo vi en su currículum, sino que me lo está demostrando con acciones. Hoy las redes permiten eso. Hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años no. Pero hoy sí. Entonces, hoy. La marca personal, para mí, atraviesa a todo el mundo, independientemente de lo que te dediques. Entonces, primero eso, ¿no? Tener claro eso. Eh, y ahora, una vez que tenés claro, ok, estoy buscando trabajo, primera pregunta, ¿cuáles son las empresas de tus sueños? Tener claro eso. Es decir, ¿dónde me gustaría trabajar a mí? ¿En qué compañías? ¿Cuáles son las compañías líderes? El número uno de, de mi rubro. Tenerlas claras. Bueno, ok, ¿qué puedo hacer para llamar la atención de esas compañías? ¿Y a quiénes le tengo que llamar la atención? ¿Al CEO? ¿O al gerente de marketing? ¿O al... Entonces, entender eso, ¿no? Es decir, ¿quiénes son esas personas a las que le quiero llamar la atención? ¿Por qué? Porque ahí va a estar mi estrategia. Voy a empezar a sumar personas de ese, de ese, de esa, de ese rango, de ese cargo dentro de esas compañías, a, a seguirlas, a ver sus contenidos, ir a dejarles comentarios, empezar a parecerles, ¿no? Entonces, esa pregunta me la tengo que hacer. Ahora, si estoy... Eh, 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 queriendo conseguir clientes, la primera pregunta es tener claro a qué me dedico, ¿no? tener claro qué es lo que vendo. Sí. Eso es fundamental, fundamental. Segundo, tener claro quiénes son ese público objetivo, mis compradores. Entonces, una vez que tengo claro esas dos cosas, tengo que tener claro ahora qué tengo para ofrecerles. ¿sí? O sea, qué les voy a ofrecer a estas personas. Porque el tener claro qué les voy a ofrecer es lo, es lo que me va a llevar a poder generar contenido. Porque si yo tengo claro quién es el qué vendo, cuál es mi público objetivo y, 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 y qué. Y, y, perdón, ya me perdí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué vendo? No, sí. ¿Quién es mi público objetivo? ¿Y qué tengo para. Perdón, qué soluciono? ¿Qué soluciono? O sea, claro, ¿cuál es el problema que tiene ese público objetivo? ¿Qué le voy a contar? Ahí ya puedo empezar a generar contenido y hablarle de sus dolores. Y darle la solución y contarle historias. Y ahí, me, y ahí me atajo, ¿no? Porque digo, no vayan a vender. Porque ese es el primer problema que encuentro. La mayoría quieren ir a vender directamente. Y en LinkedIn no se trata de vender. Se trata de, de construir relación, de posicionarte. Y la venta va a venir. Pero si uno quiere ir directo a la venta, no te van a escuchar ese público objetivo con esos dolores. Entonces, si yo le hablo de los dolores, le cuento historias, le cuento cómo lo solucioné con otros clientes similares, empiezo a conectar y empiezo a posicionarme como referente y eso llega, ¿no? Es, el tema es el largo plazo, entender que esto no es de la noche a la mañana, no es, puse cinco posts y ya está, vienen los clientes, ¿no? Es la constancia, ¿no? Posicionarme, volverme referente, que la gente diga, ah, che, eh, estoy pensando en alguien que eh, sea experto en, no sé, marketing digital para pymes, ah, Juan porque todos los días Juan me habla de eso, me cuenta sus historias, me cuenta problemáticas que tuvieron su cliente y cómo la solucionó, eh, me trae herramientas.
1: O sea que de eh, alguna forma la marca personal se construye a través de la coherencia en los mensajes siempre. que voy Mirá, emitiendo a través de LinkedIn.
2: Vos sabés que esto lo vengo escuchando hace años en todas las redes, ¿no? El tema de la coherencia. Y, y el año pasado me empezó a pasar cosas que dije, wow, O sea, ¿viste cuando te caen esas fichas enormes? Me pasó, por ejemplo, con el podcast. Eh, cuando yo lancé mi podcast, obvio, al principio lo escuchaban cinco personas, seis personas, pocas personas, no, no, no hay mucha gente. Y digo, vale la pena seguir grabando estos episodios, ¿viste? lo escucha poca gente, no tiene sentido. Y después dije, no, no voy a seguir porque esto queda. Digo, y, y es lo que dicen todos los que saben de esto, dicen, hay que seguir, es la, la constancia, la permanencia. Y hace un año atrás empecé a recibir mensajes cada tanto, mensajes privados en LinkedIn, a veces por, por WhatsApp, yo tengo mi WhatsApp publicado, o por mail. Gente que me decía, Isma, te sigo hace un año, dos años, eh, me encanta tu coherencia, los mensajes que mandaste. Y yo digo, pero este flaco nunca lo vi, nunca lo vi ni likear nada, ni comentar nada. O sea, Y ahí me cayeron muchas fichas, pero digo, claro, hay un montón de gente que uno no la ve, pero está. De hecho, en LinkedIn el 90% de las personas no hacen likes, no dejan comentarios, solo consumen, miran pero
1: están. Cómo, son... ¿Cómo conectas eso entonces con tu podcast? ¿Cuál fue, la, cuál fue tu aprendizaje de eso?
2: Claro, porque vino, vinieron personas que me decían, vengo mirando tus podcasts, o me miré todos tus podcasts, eh, en la semana pasada me miré todos tus podcasts. ¡Wow! Claro, y digo, mirá si yo hubiera pensado, esto no me lo ve nadie, lo abandono, pero claro, hubo personas que hoy están viendo mi podcast que grabé hace dos años. Y son <risa> válidos porque son atemporales, entonces... Digo, y, es, ¿y qué les mostró a esas personas? Mira este pibe, hace dos años que vine hablando de este tema y hoy sigue hablando de lo mismo y cosas que él hablaba hace dos años, hoy están pasando y personas con las que entrevistó están hablando de cosas que iban a suceder y hoy sucedieron. Entonces te empieza a dar coherencia, te empieza a dar reputación, te empieza a posicionar. Sí. Claro, pero cuesta ver eso cuando arrancás.
1: ¿viste? Decís, sí, 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 muchísimo. ¿Y esto cuándo va a pasar?
2: No, no, y, A mí la pregunta es, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va, se va a suceder ese tipping point en donde, claro, eh, dejo de tener 5 likes en mis publicaciones y empiezo a tener 50? Y claro, si lo buscas, no va a pasar. <ríe> Esa es la realidad.
1: Increíble, eh, no es como la paradoja, que... ¿cierto? Como de, 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 mientras más lo busco, menos lo consigo. Y mientras menos lo busco, más lo consigo, parece. Algo sí estoy entendiendo.
2: Sí, porque creo que cuando más lo buscas, más te pones a hacer cosas solo por el fin de generar claro. likes. Cuanto menos lo buscas, más te pones a hacer cosas con el fin de generar valor. Y ahí cambia todo. Pero en serio, ¿eh? es impresionante. Yo te voy a confesar algo. Yo al principio, del, durante el 2020, eh, estaba obsesionado con tengo que eh, hacer crecer mi LinkedIn. Tengo, y viste, Mi obsesión era eso. Entonces me puse a hacer cosas que... Iban hasta en contra de las políticas de LinkedIn, como por ejemplo, usar los famosos pods, que ahora ya, no sé si siguen usando, de, 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 dejé de usarlos a fin del 2020, que eran plataformas en donde vos te sumabas y un montón de gente venía te daba likes a tus posteos ah. para que el algoritmo los haga crecer. Y yo lo hacía, claro, porque estaba obsesionado con generar likes, no con generar claro. valor. Sí, entonces, y, y, y claro, ¿y qué me pasaba con eso? Claro, lo volvía, lo confundía el algoritmo. ¿no? En el momento inmediato me generaba likes, pero en realidad no me generaba crecimiento a largo plazo. Me generaba crecimiento inmediato, que no, me, no se traducía en nada, ni en followers, ni en nada. Eh, pero a mí me satisfacía. ¿viste? pues decía, ah, oh, tengo 200 <risa> Es como si, sí, es excelente. Es como ah, lo que dice... en Tengo 200 likes. El ego digital. El ego digital. Tengo 200 likes en mi posteo. haciendo 200 likes, los juegan en 190 eran mentiras, ¿entendés? Y el poder romper. Y poder romper con eso fue una, una traba mental tremenda, ¿eh? pero eh, cuando lo rompí, nada, se produjo la magia.
1: Sí, <ríe> la magia y, de LinkedIn. Y, y me siento muy identificado también porque yo creo que eh, ha, ha requerido mucho esfuerzo de mi parte mantener el, el podcast que se llama Sazonando tu liderazgo y... y y, y me he mantenido bastante consistente, ya he grabado más de 110 episodios aproximadamente impresionante, impresionante. y, y van saliendo uno cada semana nueva y aparece en Spotify, está en Apple Podcast eh, y, lo hago, y hago estas conversaciones a través de un, de un live con gente que, que yo puedo aprender que mi audiencia pueda aprender y, e inmortalizamos una conversación de honor ¿qué te parece?
2: 100%
1: para mí va por ahí <risa> Genial. Eso, hablaste del tema de la marca personal y mira lo que hay un par de comentarios acá. Por ejemplo, dice Jessica Werms de nuevo, dice, muy buen punto, la marca personal es importantísima. Y me gustó lo que dijiste tú, Ismael, que de alguna forma es transversal a toda mi liderazgo linkediano, es mi marca personal a través de eh, LinkedIn. Fausto Gutiérrez dice, gracias por compartir el conocimiento basado en experiencia y Marcia Espinosa, que de hecho fue alumna nuestra en el grupo de certificación en coaching y liderazgo. Ese gran bueno. tema, mucho que aprender. Gracias Ismael y Gabriel por el espacio. Bueno, este espacio está dedicado a ustedes. y ese, ese es el punto, poder compartir contenido que te permita a ti crecer profesionalmente. Está genial. Entonces, si volvemos a la marca personal, a la marca personal, hay un tema que lo conecto con un post que vi en tu perfil, Ismael, que habla de esto de, de tener miedo... A compartir contenido, a escribir un post a tener más de 80.000 seguidores. ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: <risa> eh, bueno, yo la verdad que yo soy un bicho raro, ¿no? Porque vengo de, de, del mundo tecnológico duro de, de, de administrar servidores y mis comienzos y soporte técnico bien tecnológico duro. Eh, y tenía cero skills, cero, para hablar en público, para escribir, o no, para comunicar en general. Cero, ¿eh? Era, un cero a la izquierda, este, y, eh, y cuando, cuando decido empezar a animarme a esto de exponerme, eh, si bien ya lo había hecho de alguna manera como emprendedor, por allá, por 2007, 2008, 2009, eh, en el 2019... Empiezo a pensar la idea de decir, tengo que salir del cascarón, tengo que animarme a contar todo lo que aprendí, todo lo que hice en mi vida como emprendedor, todo lo... no contar tanto mi historia sino contar aprendizajes, contar más, eh, poder comunicar enseñanzas que era lo que me... no me animaba, ¿viste? Me animaba, ¿Quién soy yo para hablar? ¿Viste? Yo tenía esa, ese, ese gran miedo de, 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 ¿quién soy yo para contar a la gente lo que eso me, 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 me tiraba muy para atrás. Y siempre con este juicio interno de no sé escribir, no soy bueno para comunicar, bla, 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 bla. bla. Eh, por suerte rompí con eso, con un proceso de coaching muy bueno, con una, una colega que me ayudó a salir a romper ese miedo y descubrir que ese miedo que yo creía que era un miedo al fracaso, el miedo a fracasar, ¿viste? A, a, que, a que alguien venga y me diera con un hacha y me, y me cortara las piernas de una de la noche a la mañana y me dijera, más vos no servís, no sé. Había un miedo ahí que no existía, era un miedo a mi cabeza. Eh, y descubro en ese proceso que yo tenía miedo al, al, al éxito, no miedo al fracaso. Mi miedo era tener éxito, a que me vaya bien. O sea, y cuando descubro eso fue casi un bisagra, ¿no? porque a partir de ese momento salía a, a enfrentarme a mi mejor versión. Eh, y, y por eso cuento en ese post, de, 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 desde el miedo a escribir a tener 80.000 followers en LinkedIn, ¿no? de, de salir de ahí... Y entender que todo... No entender, ya lo entendía, pero poder aplicarlo. En, eh, aplicar esto de... Todo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y, y amigarme con el proceso. Sacar el foco del objetivo. digo No quiere decir que no tengo que tener un objetivo. Sí, tenía un objetivo, una meta, que era poder contar, poder tener, generar una marca personal. Pero correrme en el día a día, de estar todo el tiempo obsesionado con llegar ahí. Y disfrutar el proceso. Y una vez en un, en un proceso de coaching con, 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 en, en la escuela donde, donde estudié coaching, eh, quien escribió el libro, Alejandro Marchesán, tira una frase que a mí me, me rompió la cabeza, que fue aprender a vivir en el logro. Yo me quedé cuando lo dijo. Y digo, ¿Cómo vivir en el logro? ¿Qué significa vivir en el logro? El logro se logra. Se llega al logro. Dijo, no. El logro, lo que se llega es al objetivo. Pero el logro el logro es un estado que uno puede estar constantemente en ese estado de logro. Vivir en el logro es vivir en un estado en el cual constantemente estoy disfrutando lo que hago. Es disfrutar el proceso, es aprender a disfrutar los pequeños resultados, no el resultado mayor, sino entender que para llegar al resultado mayor voy generando pequeños resultados y eso me permite vivir siempre en un logro porque cada vez que obtengo ese resultado me, me, me felicito, me, me, me alegro y eso me hace vivir en un logro y cuando esa, esa frase a mí me rompió la cabeza porque me llevó a ese lugar, a ese estado de poder empezar a mirar el proceso disfrutar todo lo que voy haciendo y cada pequeño logro festejarlo mm. entonces de esa manera vivo en el logro no estoy más obsesionado por el resultado es más, el resultado puede cambiar porque ese proceso me puede llevar por caminos que yo no sospechaba y si me obsesionaba con el resultado siempre me iba a querer iba a querer llegar al mismo destino y no iba a estar viendo lo, lo que iba pasando y de hecho fue, fue, pasó de esa manera empecé a observar el proceso y empezaron a aparecer oportunidades que no tenía en mi cabeza y de golpe, no sé, miro tres años para atrás hoy tengo dos empresas más de las que tenía que no hubiera imaginado y las tengo porque saqué el, el, el foco de estar siempre obsesionado por el resultado final y empezar a mirar che, a ver qué está pasando ¿Y a dónde me lleva este camino? Y empezar a, a, a aceptar esas bifurcaciones.
1: Qué bello ese, que, esa historia y creo que yo también me siento identificado, la, el desafío siempre de, de atreverme a hacer a con miedo, llevar el miedo conmigo. Una vez, cuando, mientras estaba escribiendo mi, mi libro, que, que está acá, ahí ahí se llama Créete el Cuento. El libro se llama Créete el Cuento. Que justamente tengo, es un un alumno,
2: tengo un alumno de... que hoy, cuando, cuando publiqué en uno de, lo, de, mi, de mis chats de, de grupo, que comuniqué a todo el mundo el, el vivo, eh, uno de los alumnos me dijo, yo me leí el cuento y hace poquito creé un post, de hecho te etiquetó en el post, hace unos sí. días nomás, este, sobre tu libro. Así que Ah, ahí sobre Créete el, el Cuento. <ríe> sí. sí, sí, exacto. Y ahora me dieron ganas de leerlo. Cuando leí de qué
1: trataba. <ríe> Está buenísimo. Y trata justamente de eso. Y, y no es desde la teoría, eso es, es una sistematización de mis propios procesos de los últimos 10 años, que es un método de tres pasos para gestionar el miedo actuar y lograr resultados sorprendentes a través de lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta. Bueno, ahí está, el libro, el libro, el libro es para eso, pero justamente eso fue lo que me, fue de alguna forma mi proceso y que sigo trabajando, digamos, eh, permanentemente. Aquí justo, justo alguien pregunta, Jessica pregunta, ¿dónde Jessica. compro tu libro? <risa> Gracias, Jessica, por el interés que qué, qué activa. Ot otra en alumna, Jess. <risa> ¿Hay ¿Ah, alumna tuya? Sí, sí, sí. sí. Buenísimo, mi libro lo puedes conseguir en mi sitio web que es gabrielfurman.cl así de fácil wow yo quería preguntarte Ismael esto de que la marca personal y el atreverme a compartir contenido a través de, de Linkedin si vamos a lo aún más concreto y específico ¿cuáles son para ti las características de un post efectivo?
2: Uh -huh. Bien, a ver, vamos a, 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 a las características técnicas del post primero. Para mí un post tiene que tener tres características básicas y vamos a hablar primero de un post de texto puro, ¿sí? sin imágenes, sin video, sin nada. Eh, primero, tenemos que entender, hay que entender cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, no podemos obviar. La gente dice, no, no escribamos para el algoritmo. Sí, está bien, entiendo, no hay que escribir para el algoritmo, pero sí hay que entenderlo porque si no desperdiciamos oportunidades. Entonces, primero lo que tenemos que entender es que cómo lee la gente nuestro contenido. La gente está, está navegando por el, por, el, eh, por el feed de LinkedIn y tiene microsegundos para detenerse en tu post. Entonces, es, como el,
1: es como el scrolling, ¿cierto? El, 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 el quizás scrolling, es el claro. músculo más desarrollado que tiene la humanidad en el año, eh, en el año eh, 2022 <risa> es esto.
2: <risa> totalmente. totalmente. Eh, y... Esos microsegundos que tenemos para llamar la atención están en esas tres primeras líneas del post. Ese, ese texto inicial de tres primeras líneas, dependiendo del largo de las líneas, pero más o menos son tres, eh, es donde tenemos que ser, llamar la atención. No, Tenemos que generar un gancho en esas tres primeras líneas que llame la atención y me detenga. Digo, a ver, opa, ¿qué habla Ismael acá? ¿Tú? Y quiera cliquear en ver más para leer todo el post completo. Cuando le quieran ver más, ahí tengo que tener un buen storytelling que me, vaya, me haga quedar dentro del post y que no me vaya. ¿Sí? O sea, una forma de lectura, una forma de escritura, que normalmente el storytelling es lo que mejor funciona, para que me quede leyendo ¿no? y que cada línea me haga leer la siguiente. Importante esto, dejar un espacio en blanco entre línea y línea. No es porque sí eso. Tiene un, tiene un sentido y que tiene que ver con el, 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 la capacidad de atención que tenemos. Cuando vemos un texto... Todo junto en un solo párrafo, sin enter, sin, sin líneas en blanco, ya abruma y ya, uy, ya no te dan ganas de leerlo. En cambio, cuando sí. ponemos. Es como decir, ya, blanco, uy,
1: no, ya, ¿qué, pero qué lata, uf, ¿no? Demasiado. Mucho.
2: Exacto, y por ahí la misma cantidad de texto simplemente que por poner líneas en blanco reduce la, la, el, el ruido visual, entonces te permite leerlo mucho mejor. Eh, Ahí tiene que estar el grueso del contenido, ¿no? En, esa, en esas líneas siguientes a, la, a las tres primeras. En donde, de nuevo, con un buen storytelling ir contando la historia que queremos contar. Y al final, siempre, 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 cerrar con un call to action, lo que se llama call to action o, o llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? Es, ¿te gustó el post? Eh, te, te leo en los comentarios. ¿Qué opinás? Eh, ¿A vos te pasó lo mismo? Te leo abajo. Digo, siempre buscar, eh, si te gustó este post, dale like y compartilo. Digo, siempre provocar a la gente, a, a, a mi audiencia, a que haga algo. Y uno decís, mucha gente me dice, pero, Ima, ¿tiene sentido eso? Somos tan automáticos que no somos conscientes de que si no recibimos una orden, no la hacemos muchas veces. Yo tengo posteos que no pongo, no pongo que comenten y no comentan, simple. Les pongo que comenten, comentan. Y decir decís, pero ¿por qué? Y porque funcionamos así, somos automáticos. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Yo vengo leyendo y digo, me dicen, si te gustó el post, likealo. Ah, claro, es verdad, me gustó, lo likeo. Y si no me lo ponías, quizás en automático sigo en la mía y me voy. Y, y al ponerlo, gané like. ¿Y, qué, ¿Y de qué sirve ganar like? Y es una, una señal para el algoritmo de que lo muestra más gente porque hay gente que le está gustando. Entonces, para mí esas son las reglas básicas de eso. Después le podemos sumar imágenes, le podemos sumar videos y hay características, ¿no? La imagen, de nuevo, siempre pensar en una imagen que llame la atención, que digo que, que, que esté bien, bien armada o que tenga algún contenido que, 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 digamos, que, que provoque el quedarme detenido y mirar ese contenido. Si voy a poner un video, asegurarme que el video, por lo menos el, la, la pantalla inicial del video tenga algo que me llame la atención o los primeros segundos llamen la atención. Si, el, si lo más importante del video está en el segundo 10, 20, perdí. Porque la gente no se queda esperando a ver cuándo viene lo interesante del video. Lo necesita al principio para decir, ah, me voy a quedar mirando. Entonces, también, ¿no? Buscar eso. Eh, creo que esas son las características principales. Y después, por supuesto, eh, el contenido en sí mismo, ¿no? Buscar generar valor. Si el contenido no genera valor... Y, 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 y ojo con, confundirlo porque gente me dice no, pero tiene mucho valor sí, claro, para vos tiene valor <risa> pero no para tu audiencia claro, a mi, gente me ha dicho me dice pero mira este contenido Inma, ¿no te parece que tiene valor? y voy al contenido y el contenido estaba eh, ofreciendo eh, un descuento para un servicio que la persona brindaba no, tiene un valor para vos
1: ¿Cómo es, eso está ahí muy interesante ¿cómo definirías tú cuando un contenido entrega valor? ¿qué significa eso
2: para ti? Eh, primero que toca algún dolor, ¿no? Eh, primero que toca algún dolor. Segundo que me... Y hay muchas formas de, de generar valor. Llamar a la reflexión es una manera de generar valor. Eh, brindar algo de manera gratuita, digo, gratuita en el sentido de te, te doy una herramienta, te doy eh, un, un, un para que te descargues algo. Digo, entregarme algo que no me lleve directo a ah, ahora para poder hacer esto tengo que pagarte. no. Digo, me entregaste valor, me diste algo que me es útil para mi negocio, para mi mm. proyecto, para mi servicio. Eh, me, me hiciste reflexionar. Digo, yo mucho del valor que yo entrego en mis contenidos es tratar de llevar a la gente a la reflexión, sacarlos del molde, sacarlos del lugar de comodidad, de la forma de pensar que venimos tradicional. no Y eso ya es valor, porque ya en el momento que te hice doble clic y te hice quedarte dos o tres segundos pensando, genera valor.
1: Es muy interesante Eso, ¿no? lo que dices, porque yo eh, justo tengo una experiencia interesante donde escribí un post hace un par de días. Al principio, eh, era, era, al principio el post aparece en dos líneas con un par de uh -huh. emojis. Y luego comparto un video de Max, creo que tiene 60 segundos. Y es un video donde mi objetivo era entregarle valor a mi audiencia de LinkedIn, entregando un mensaje de liderazgo. Entonces, una línea y media de texto nada más y un video de 60 segundos y ha sido compartido ya casi 60 veces, un, un re-share sin, 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 sin pedir un call to action, sin claro. decir comparte esto, no, 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 yo siento que a veces lo que ocurre es que cuando el post realmente genera cierta reflexión insight o valor a la audiencia, lo que ha ocurrido por lo menos con este post lo que ocurrió es que naturalmente deciden compartirlo porque ven también que puede eso impactar a otros. ¿Qué, qué representa Totalmente. para ti el, el, el reshare cuando alguien comparte lo que tú compartiste?
2: Mira, eh, a, a, te voy a hacer un comentario sobre eso porque es algo que lo tengo súper estudiado, el tema del reshare. Lo que más funciona con reshares son los videos en LinkedIn. Ah. ¿Sí? Lo que más la gente comparte suelen ser videos, no, no contenidos de imágenes, textos. Pasa, pero en general suelen ser mucho más los videos que otras cosas. Y más cuando son videos cortitos. ¿Viste? Y, que, y que dan en el clavo. Esos videos sí, son los que sí. enseguida generan re inmediatos. Eh, ¿Qué significa un re -share para mí? Significa justamente esto, que, que generaste valor, y que ese sí. valor es tan, es tan valioso, para la redundancia, que la gente dice, esto lo quiero compartir con mi audiencia porque quiero transmutar ese valor a otros. Entonces, cuando logramos eso, cuando logramos el share, para mí es el objetivo, no te digo el máximo, pero está... Está muy peleado con el, con el comentario, ¿no? Digo, mm -hmm. Para mí tiene un valor más incluso del comentario, porque un like lo da cualquiera, ¿no? De hecho, hasta en el celular es doble tap, es re simple. El, el, el like casi que no tiene valor. Casi, por decirlo de alguna forma. El comentario ya implica un esfuerzo, ¿no? Me tengo que sentar, escribir eh, un comentario, y digo ya... pero el comentario puede ser neutral, puede ser negativo, es ra... digo, puede tener de todo el comentario. Ahora, el share... No voy a compartir algo si estoy en desacuerdo, es rarísimo. Mm. Eh, digo, el, el llegar en el 99% de los casos es totalmente positivo y de nuevo, eh, si lo estoy haciendo, estoy, estoy diciéndole a mi, a mi audiencia, che, quiero que vean esto que publicó Gabriel, que me llegó. Mm. O sea, tiene un, para mí tiene un... Estoy confiándote a vos, mi audiencia. Entonces tiene claro, un valor claro. enorme. ¿Entendés? Estoy, estoy haciendo que tu contenido mostrárselo a alguien más porque a mí me pareció valioso y quiero que los demás lo vean. Entonces, para mí eso tiene el mayor esfuerzo y el mayor valor de todos porque cuando empezás a lograr eso, que la gente comparta tu contenido, para mí es que lograste ya llegar a las personas de manera mucho más profunda todavía eh, que con el simple, con un like, ¿no? O con comentarios por ahí triviales. Lo mismo pasa cuando generan comentarios ya elaborados, ¿no? Cuando la gente empieza no, el gracias, el gracias Gabriel, gracias Ismael, eso para mí okay, está bien, pero a mí me interesa más cuando empiezo a ver que empiezan a aparecer comentarios, ¿viste? Que son post O sea, que básicamente esos comentarios son claro. posteos. Ahí digo, ok, acá estoy llegando a otro lugar, a la reflexión, a, ¿viste? a, a, a tocar fibras. Eh, la gente, si se toma el trabajo de escribir un comentario largo, es porque ese contenido llegó a un lugar distinto de donde, lleg donde llega el resto.
1: Hay una zona muy interesante en el perfil de LinkedIn y también ahora estoy pensando en aquellos líderes que quieren potenciar su marca personal. Hay una sección en el, en el perfil, al final del perfil, donde están todos los reviews o recomendaciones. Quiero que esté es traducido al español, ¿no? Las recomendaciones. Sí. Y, y antes de empezar a cerrar la conversación, quiero respetar bien el tiempo que acordamos. Eh, ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de aprovechar la sección recomendaciones? Yo creo que hay una sola. Recomendar a otros.
2: La, eh, eh, <ríe> y es una respuesta simple. Dale, voy a hacer a doble, doble clic. ¿no? Doble doble eh, durante años me la pasé. Cuando recibo viste gente que me piden ¿Me recomendás en LinkedIn? Mi respuesta es no tengo problema en recomendar. Obviamente que me pide recomendación y no lo conozco, mi respuesta es muy simple. Digo, yo no recomiendo gente que no conozco. O sea, no, 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 ¿por qué lo haría? O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene lógica, ¿no? Este, primero, si hay personas que conozco, obvio, si me lo piden, lo hago. Y aprovecho para, para, para responderles y de manera muy amable, diciendo, lo primero que tiene que hacer es empezar por recomendar vos. Porque normalmente esas personas que piden recomendación voy a sus perfiles y no recomendaron a nadie. Entonces, esto, o sea, si primero, es, es muy básico, ¿no? Dar para recibir, simple, ¿no? Entonces, primero empezá por recomendar, créeme que la recomendación va a es muy probable que vuelva, es raro que recomiendes a alguien y que esa persona no te recomienda a vos, salvo que justamente esa persona sienta que no tiene nada para recomendar de vos, cuestionate después qué pasó, y si te pasa muy seguido, bueno, algo habrá, pero general en general, si vos te pones a recomendar muchas personas, obviamente de manera auténtica, genuina y honesta, digo, no, no recomendar para buscar esto a propósito, sino empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué, qué son todas las personas con las cuales he trabajado, mi jefe, clientes que realmente generé buen vínculo? Andá y recomendalos. Muy probablemente te, devuel, te devuelvan ese favor. Pero Eso para mí el, el, el ir a pedir la recomendación este es como...
1: Ajá. Tiene Era que ser un
2: para mí empezar por al revés empezar por dar. Yo, re... yo De hecho sí. nunca pedí recomendación a nadie a nadie siempre fui di, siempre ¿eh? y, 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 me, y me han llegado y las acepté y, y las devolví y en algunos no las he devuelto porque bueno no tenía mucho para
1: <risa> recomendar a yo, esa yo, yo yo debo ser completamente sincero y honesto que yo muchas veces sí he pedido recomendaciones otras veces lo que me ha ocurrido es que hay gente que me dice, mira, me gustaría eh, dejarte un testimonial por mi experiencia trabajando contigo, ya sea en el programa de formación en coaching, ya, siendo, ya sea programas de liderazgo digital, y ahí lo que yo digo es que un lugar que a mí me puede beneficiar también, donde yo podría recibir tu testimonial, es una recomendación en LinkedIn, como un testimonial, claro. ¿sí? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente de, de acuerdo. acuerdo. Para ir cerrando esta, esta conversación, eh, Ismael, sé que estás corriendo también a, a otro compromiso, eh, quería quizás hacerte la siguiente pregunta. Para aquellos líderes que justamente están buscando trabajar su marca personal en LinkedIn, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación pensando en ellos?
2: Eh, me viene rápido una palabra a la cabeza ¿no? Eh, sean auténticos y honestos para mí no hay marca personal sin autenticidad y sin honestidad tarde o temprano se desmoronan, se caen eh, ahí está la clave si sos auténtico, sos honesto y realmente tenés intención de, de, de compartir es raro que te vaya mal, muy raro pero lamentablemente <ríe> Eh, no abunda eso. Entonces, eh, incluso hasta hace es una gran ventaja, ¿no? El, el que es honesto, el que es transparente, el que es eh, 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 auténtico, se diferencia muy fácil, porque lamentablemente hay más este, marcas personales muy armadas, ¿sí? Con solo la intención de mostrar algo que no es, que las otras. Entonces, Hoy, para mí la clave está en, en, en ser, cl ser auténtico, viste. No, no, uh -huh. no, no arme marcas personales para, para mostrar algo que no son. Eso para mí tiene patas cortas. Es como la sábana, viste, corta. <risa> en sí, momentos sí. te tapan los pies. <risa> este, eh, hay que construir. Obviamente por ahí es, el camino es más largo, ¿no? Eh, quizás. Eh, pero, pero para mí ahí está la, la, la clave de todo, de, la, de cualquier marca personal.
1: Me encantó, porque además yo creo que todo esto tiene, en el fondo, el, el, el ingrediente básico es la confianza. Y creo sí, claro, que no hay confianza exacto. sin autenticidad y exacto. coherencia. Y, y donde rompiste
2: básico. la confianza. Te, te lleva años construir confianza. Sí, Pero sí. un segundo, un segundo destruirla.
1: <risa> además de los libros que nos compartiste al principio, ¿qué otro libro te ha marcado en tu vida?
2: Eh, y pasa que. <risa> El libro que, el libro que más, mar, más me marcó en mi vida, que lo tengo hasta tatuado, ¿eh? que es el Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, eh, que se bueno. convirtieron hasta en un, en un modo de vida. Eh, no sé si los has escuchado.
1: No, no no lo conozco. Es, no lo conozco.
2: Es, está basado en, 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 en los indios toltecas, que son los indios precursores a los aztecas, o indios aborígenes, precursores a los aztecas, eh, que ellos tenían una filosofía de vida basada en estos cuatro acuerdos que dicen básicamente, sé impecable con tus palabras, ¿Sí? Las palabras forman las realidades que vivimos. Entonces, sí. aprendamos a ser cuidadosos como, como nos expresamos, cómo hablamos, qué decimos. Eh, en seg el segundo acuerdo dice, no te tomes nada personalmente. Esto de saber que lo que el otro está diciendo, no está hablando de vos, habla del otro, habla de sus creencias, de sus limitaciones, de su mirada al mundo. No te lo tomes personal. O sea, eso es, a poder muy, eso es muy
1: liberador, muy liberador.
2: Tremendamente liberador, enormemente liberador. El tercer acuerdo dice, no hagas suposiciones. Esto de, no tomes decisiones basadas en supuestos. Sácate las dudas, pregunta. O sea, pero el 99% de las veces que hacemos las cosas basadas en supuestos nos equivocamos, ¿sí? Porque están, es, es, claro, es, estamos filtrando en base a nuestra forma de ver el mundo y quizás si hacemos doble clic, están, la mirada es otra. Entonces, no supongamos, saquemos las dudas. Y el cuarto acuerdo, que para mí es fundamental y, y, y lo llevo al, al, al día a día de las cosas que hago dice haz siempre tu máximo esfuerzo esto significa no hagas de más porque si haces de más y de más es pasarte de la raya eh, te vas a quemar y cuando no venga el resultado te vas a dar con un látigo puedes decir y la verdad al final de qué me sirvió terminar estresado sin pelo eh, con enfermedades todos si y encima no logré lo que quería o sea peor todavía Tampoco hagas de menos, o, o, o por, lograste lo que querías, sí, a costa de qué. ¿Sí? Tampoco hagas de menos, porque si haces de menos, también va a venir el látigo, porque vos sabías que podías dar más, sabías que podías esforzarte, sabías que pod te podías dar esa milla extra y no la diste, entonces te vas a dar con el látigo. Entonces encontrá ese punto donde decís, este es mi máximo esfuerzo. Entonces si no sale, no me voy a enojar, porque yo sé que di lo máximo que podía. Y si sale voy a poder disfrutarlo, porque mi salud está intacta, mi mente está intacta. No, para mí ese, ese, ese acuerdo es... Uf. Está genial. Me lo, recuerdo, me lo recuerdo mes a mes, ¿eh? semana a semana. Me quiere recordatorio pasa. permanente. Te lo agradezco no, mucho no, porque sabe. además de
1: irme con una clase ma de ma maestra en el LinkedIn, me voy con un tremendo también lección de crecimiento personal. Así que te lo quería agradecer. Si la gente quiere, Gracias, más, ver, quiere la conectar vos. contigo directamente, saber más de tus cursos, ¿cómo llega a ti?
2: Eh, ismaelbriasco.com, mi sitio y eh, arroba Briasco y en todas las redes Bueno y en LinkedIn obviamente IsmaelBriasco.
1: Briasco Ismael Briasco es B-R-I-A-S-C-O ¿sí?
2: exactamente
1: genial, entonces así me, me aseguro que la gente que está escuchando puede también conectar contigo directamente
2: gracias Gabriel, un placer Ismael, me,
1: me te quería agradecer por tu tiempo y tu sabiduría y experiencia eh, compartida con nosotros
2: lo mismo digo, gracias a vos por, por invitarme y, y poder compartir este ratito con, con toda la audiencia.
1: Gracias, me despido entonces. Chao. Gracias a todos por eh, acompañarnos en un episodio más. Quiero invitarlos a que conectemos más allá de este episodio. Puedes buscarme en YouTube, en eh, LinkedIn, sí, LinkedIn, Gabriel Furman. Para, me gustaría escuchar tu feedback acerca de este episodio. ¿Qué nuevas temáticas o desafíos estás enfrentando para así yo poder generar nuevos contenidos que puedan servirte a ti a crecer profesionalmente, liderar mejor y comunicar mejor? También los quiero invitar a todos a participar de la nueva edición, edición número 9 de nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo digital que estamos comenzando en pocas semanas. Queda muy poco tiempo, es un grupo pequeño, entre 15 y 20 alumnos como máximo, porque es un programa boutique, así que si estás interesado en crecer profesionalmente con técnicas y habilidades de coaching, inteligencia emocional, cómo facilitar en espacios digitales para motivar a tus equipos, conecta conmigo a través de LinkedIn para poder entregarte más información o simplemente para conversar acerca de los programas que estamos haciendo. Me despido con mucho cariño y espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un nuevo
0: episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo